0: Atos capítulo 2 dos versículos 43 ao 47 Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um e, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Muito bem, na época do surgimento do Novo Testamento, a palavra igreja, é uma palavra muito conhecida de todos nós hoje, significava apenas uma reunião qualquer de um grupo organizado ou não. Então, igreja era uma reunião de pessoas. É... Podia ser uma reunião de pessoas em torno de, um, de uma organização é, qualquer, tipo um partido, como os fariseus, como os saduceus, ou apenas uma mera reunião ocasional é, para discutir qualquer tema ou participar de qualquer evento. Isso era o significado da palavra igreja. A palavra igreja, portanto, significava apenas reunião. É, mas não era mais do que isso. No caso da, da fé cristã, foi se tornando gradativamente, primeiro, uma reunião em torno de Jesus, e depois o, o, o termo foi ganhando as conotações que tem hoje. Então hoje, quando você fala em igreja, a pessoa normalmente pensa que você vai dar um nome e um endereço. Né? Sou da igreja tal, da rua tal. Mas no tempo do, do Novo Testamento, a igreja era apenas uma reunião qualquer de um grupo organizado ou não. tá certo? Então, o que o texto nos fala é que havia um grupo que estava organizado, esse sim, em torno da sua fé. O texto diz, todos os que criam estavam unidos. Então era um grupo organizado em torno da sua fé, em torno daquilo em que acreditavam. E todos acreditavam em Cristo. Então era um grupo de pessoas que se reunia em torno da pessoa de Jesus Cristo, que é ah, aqueles em quem eles acreditavam. Então a igreja, na, na concepção do Novo Testamento... É, nunca foi, nunca teve a intenção de ser o que é hoje. Né? Hoje, como eu disse, é um local e um nome. Mas no Novo Testamento, quando nasce no Novo Testamento, é uma reunião em torno da pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, em torno das suas ideias. Então, é, era isso. Então, o que o texto está dizendo é que havia um grupo de pessoas que se, que se organizaram em torno da sua fé, e que essas pessoas acreditavam em Jesus de Nazaré como o Cristo, aquele que, é, que seria o Messias de Israel, o ungido de Deus. Que hoje também a gente já perdeu a a dimensão, porque hoje todo mundo diz que é ungido de Deus, né? Então, eu sou ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor, é, por aí vai, todo mundo é ungido do Senhor. Mas no, no Novo Testamento, só tem, é, é, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, o termo ou ungido do Senhor era um termo diretamente vinculado ao libertador de Israel, aquele que os profetas haviam prometido. Então, é, quando as pessoas começaram a anunciar Jesus de Nazaré como o Cristo, era essa a, a, a crise que fariseus e saduceus tiveram com Jesus de Nazaré. Eles perguntavam a ele, é você o Cristo? É você aquele que nós deveríamos esperar? É você o ungido do Senhor? É, essa era a pergunta que faziam para ele. Por quê? Porque eles estavam aguardando uma pessoa em especial. Prometida lá no Gênesis, prometida pelos profetas, e que era chamado pelo povo todo, pelos teólogos de, de, do povo judeu, de o ungido, ou, em grego, o Cristo que é o ungido. Então, ah, para eles não tinha essa crise. Quando você falava o ungido, estava é, falando do grande libertador de Israel. Então, esse povo se reunia em torno da sua fé, e qual era a sua fé? Eles acreditavam que Jesus de Nazaré era o ungido que Jesus de Nazaré era o Cristo, que continua sendo a grande diferença entre nós e o judaísmo. O judaísmo diz, o ungido ainda não veio, e a fé cristã diz, o ungido já veio e vai voltar. Então essa é a diferença. Por isso, quando os irmãos começam a dizer, eu sou ungido um do Senhor, não toca no ungido do Senhor, porque é um ungido do Senhor, eles não estão com, com a melhor, imagino que eles estejam com a melhor das boas intenções, mas eles não estão ajudando, porque eles estão é, banalizando o termo. Esse termo pertence ao libertador da humanidade. Prometido pelos profetas. Os profetas prometeram que viria um libertador. Aquele a quem Deus ungiria para libertar. Por isso que Jesus, quando lê Isaías 61, é, ele deixa muito claro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. E, aliás, esse é, um, esse é um outro equívoco, porque aí os irmãos falam assim, não, porque o Espírito Santo me ungiu. O Espírito Santo não unge. O Espírito Santo fica sobre o ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. O Senhor, o Pai, me ungiu. E porque o Pai me ungiu, o Espírito Santo veio sobre mim. É isso que Jesus está dizendo. Aí hoje você fala isso e o pessoal não entende mais, porque o pessoal inventou uma doutrina de que o Espírito Santo unge pessoas. E o Espírito Santo não unge pessoas, o Espírito Santo habita pessoas. Quem unge... É o Pai, e o Pai já tem o seu ungido. E nós todos estamos debaixo da unção de Jesus. Então Jesus de Nazaré é o ungido, e nós estamos sob Jesus de Nazaré, o ungido de Deus. E é no poder dEle que nós falamos, é no poder dEle que nós oramos, é no poder dEle que nós nos movimentamos. E aí, por que nós estamos debaixo de Jesus de Nazaré, o ungido de Deus, o Espírito Santo veio habitar em nós? Porque o Espírito Santo habita na vida daqueles que se submetem ao ungido de Deus. E isso é o que as escrituras ensinam. Quando nós fizemos essa confusão toda, nós perdemos a noção do que era unção, do que era... A, a, enfim, do que era igreja, etc. E a unção que você tinha no Antigo Testamento, de reis, de sacerdotes, no Novo Testamento virou ordenação. Então nós ordenamos os presbíteros, ordenamos os presbíteros. Quando o, o camarada era ungido rei, ou ungido profeta, ou ungido sacerdote, ele era ungido na expectativa do libertador. Então ele sabia que ele tinha entrado em estado de serviço para promover a vinda do ungido de Deus. Então ele entrava para preparar o povo de Israel para a recepção do Cristo. Aí o Cristo veio e os seus não o receberam. É isso que o texto diz com todas as letras. Veio para o que era seu... E os seus não o receberam, porém a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, quando é que eu e você fomos feitos filhos de Deus? Quando o Espírito Santo veio morar em nós. O Espírito Santo é o Espírito da filiação. Porque é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é o Espírito da filiação. Então, o que, era a igre... o que nós chamamos de igreja primitiva? Era uma reunião de pessoas que criam que Jesus de Nazaré era o Cristo, o ungido de Deus, o grande libertador da humanidade, e que, portanto, tinham se submetido a ele. E uma vez submissos a ele, foram batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar neles. Eles foram mergulhados no Espírito Santo e o Espírito Santo mergulhou neles. E eles foram declarados filhos de Deus. E isso é tudo que nós somos. Filhos de Deus. Pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus, o Cristo e pela habitação do Espírito Santo, que estava sobre Cristo para deixar claro que ele era o ungido de Deus. Porque foi essa frase que Jesus Cristo disse. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos. Então quem unge é o Pai, e o Pai ungiu a Jesus de Nazaré. E todos aqueles que creem que Jesus de Nazaré é o libertador da humanidade, por obra e graça do Pai, são batizados com o Espírito Santo e se tornam filhos de Deus e formam o que nós chamamos de a igreja. Então essa é a primeira coisa que a gente tem de entender, para a gente saber do que é que nós estamos falando aqui, porque senão a gente vai confundir como o termo igreja hoje significa um montão de coisa, e menos o que significava no Novo Testamento, então você fala em igreja, a mente viaja, né? porque você não sabe direito do que, é que o camarada está falando. Então eu estou falando disso aqui. Esse grupo de pessoas que estavam unidos em torno de sua fé. Eles todos acreditavam que Jesus de Nazaré era o Cristo. E eles eram, todos eles, porque creram em Cristo Jesus. Lembra da frase. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A todos, porém, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos os que creem que Jesus de Nazaré é o Cristo, o ungido de Deus, são batizados com o Espírito Santo e se tornam filhos de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito que promove a filiação, tá certo? Porque é o Espírito que testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E isso é dado, o Espírito Santo vem aos que creem no nome de Jesus, aos que creem que Jesus de Nazaré é o Cristo, o ungido de Deus para libertar a humanidade que creem que com a sua morte e a sua ressurreição ele satisfez as demandas da santidade de Deus e abriu-nos a porta para sermos de novo recebidos pelo Pai agora na condição de filhos. E aí todos, tudo que nós somos é filho de Deus. A gente pode ter N funções na comunidade da fé, mas tudo que a gente é, é filho de Deus. Que é o que diz o, Paulo, o João, na primeira de João, capítulo 3. Hoje sabemos que somos filhos de Deus. Ponto. Isso é o máximo que você consegue chegar na igreja. É certo. Não tem mais espaço para ungido na igreja. Espaço do ungido já está ocupado. Ok? É Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido de Deus. Está certo? Então, o que era a igreja? Essa esse grupo em torno de Jesus Cristo. Segundo o texto, os participantes do grupo do Cristo abriram mão da sua propriedade pessoal. Tudo passou a ser de todos. Tudo passou a ser comum a todos. O texto diz que os membros desse grupo do Cristo vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos. E isso era administrado a partir da necessidade de cada um. Necessidade de cada um. O que quer dizer que esse grupo, ele, ele inovou. Na verdade, ele deu um salto é, milenar. Por quê? Porque quando você fala em... É, filantropia? Como é que funciona a filantropia? A ajuda ao próximo? Funciona assim. O próximo tem uma necessidade e eu tenho uma possibilidade. Então, eu ajudo o próximo não a partir da necessidade do próximo, mas a partir das minhas possibilidades. Então pode ser que o próximo precise de mil reais, mas eu só posso dar cem. Então eu ajudo o próximo a partir das minhas possibilidades. Então eu dou cem reais para o próximo. E eu ajudei o próximo. Mas eu ajudei o próximo a partir das minhas possibilidades e não a partir das necessidades dele. Porque se eu tivesse ah, buscado ajudar o próximo a partir das suas necessidades, eu ia fazer um movimento até achar, conseguir juntar mil reais e entregar para ele. Porque o que ele precisa é de mil reais. Mas eu não fiz isso a partir da necessidade dele. Eu fiz isso a partir da minha possibilidade Então isso significa na prática o seguinte Eu reconheço que você tem necessidade Mas eu estou pronto a ajudar dentro das minhas possibilidades Não dentro das suas necessidades Dentro das minhas possibilidades e o camarada necessitado ainda vai agradecer e muito. Afinal de contas, alguém se abalou do seu conforto para ajudá-lo. Ele vai agradecer e agradecer muito. Só que a igreja, de, a primeira igreja, não fazia isso. A igreja primeira administrava a ajuda ao irmão a partir da necessidade do irmão e não das possibilidades da igreja. Ou seja, traduzindo numa linguagem moderna, a igreja primitiva foi o primeiro, a primeira organização, que eu tenho notícia, pode ser que tenha havido outras antes dela, mas que eu tenho notícia, que usou o princípio uh, da justiça, o primado da justiça. Ou seja, qual é o primado da justiça? O primado da justiça é que os, o cidadão é um ser de direito, então se ele tem uma necessidade, o Estado tem um dever. Isso é o primado de justiça, não é? O cidadão é um sujeito de direitos, então se o sujeito tem uma necessidade ou um direito, o Estado tem um dever. Então o Estado tem de satisfazer a necessidade do, do cidadão dentro da, do direito do cidadão. Então se o cidadão tem uma necessidade, e essa necessidade é uma necessidade é, absolutamente reconhecida pelo direito, então o, o, cidadão tem um, o Estado tem um dever. Então o Estado tem de atender ao cidadão para plenamente resolver a sua necessidade. Há Estados no mundo que parece que conseguem fazer isso, e outros Estados que não fazem isso, e outros Estados que nem pensam nisso. Mas tudo bem, a igreja primitiva fazia assim. A igreja primitiva provavelmente deve ter sido o primeiro grupo organizado no mundo que trabalhou com essa categoria. Se o irmão tem uma necessidade, nós temos um dever. Por quê? Porque a ajuda que a igreja dava era segundo a necessidade de cada um. Então era uma igreja, era um grupo diferente um grupo em que em que não havia necessitados porque a comunidade se bancava então imagina se a gente tivesse a gente fosse aí na, na concessionária da esquina e comprasse uma máquina do tempo e aí nós decidimos que nós íamos fazer uma viagem rápida ao tempo e nós fôssemos visitar a igreja em Jerusalém, numa reunião da igreja em Jerusalém. Provavelmente nós não nos reconheceríamos lá e eles não se reconheceriam em nós. Eles não iam entender o que a gente estava dizendo e a gente não ia entender o que eles estavam fazendo. porque o princípio de ação deles era assustadoramente diferente de tudo o que a gente já viu na história. Como eu disse, eles se anteciparam à sociedade em pelo menos dois milênios. Nós levamos mais ou menos dois milênios para construir a ideia de Direito. A Igreja Primitiva fez isso imediatamente após o batismo com o Espírito Santo. E como a Igreja Primitiva fez isso imediatamente após o batismo com o Espírito Santo, isso nos dá a sensação de que o batismo de espírito, do Espírito Santo não é apenas um batismo de poder. Não é apenas um batismo de dons. É um batismo de lucidez, de ver o que não seria possível ver sem o Espírito Santo. E de viver o que não seria possível viver sem o Espírito Santo. Ou seja, o que nós fomos levar depois dois milênios, mais ou menos, para desenvolver no, 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 na sociedade humana, a igreja primitiva desenvolveu imediatamente após o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha tanta liberdade naquela comunidade, que o Espírito Santo venceu Mamon, que era o Deus que todos adoravam porque era o Deus das riquezas. O Espírito Santo quebrou o poder de Mamon na vida das pessoas e as pessoas imediatamente foram libertas de todas as suas posses. Uma vez eu ouvi o Samuel Camaleisson dizer uma coisa muito interessante. Ele disse assim, você só possui aquilo que você doa. Aquilo que você não consegue doar, possui você. Então você só possui aquilo que está o tempo todo, na sua perspectiva, disponibilizado para doação. Aquilo que na sua perspectiva não está disponibilizado da, para doação, possui você. Por isso que nem passa pela cabeça da gente doar aquilo. Porque não é a gente que possui aquilo, é aquilo que possui a gente. Então... O que o, o, o Espírito Santo fez, de uma forma surpreendente, é que ele libertou as pessoas de todas as suas posses. As pessoas da igreja primitiva possuíam, não eram possuídas. E se libertaram, doaram tudo. Impressionante. Impressionante. E por causa disso, a igreja tinha tudo em comum. E eles criaram um, um paradigma que só veio a ser recuperado milênios depois, pelo menos dois milênios depois deles. Que é o paradigma do direito. O sujeito tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. Então, é, essa era a igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias no templo, eles se reuniam todos os dias no templo porque eles ainda não tinham se libertado do templo, mas depois eles se libertaram do templo, era o templo de Jerusalém, né? é, quando o texto diz aqui, eles se reuniam todo dia no templo, eles se reuniam no templo de Jerusalém, o templo Uh, construído por Salomão e agora reconstruído por Zorababel e enfeitado por, por Herodes então eles, eles ainda não tinham conseguido vencer a questão do templo eles não tinham visto o primeiro da igreja primitiva que viu que o templo não fazia mais sentido foi Estevão Estevão foi o primeiro que disse pessoal, isso aqui não tem mais nada a ver porque no começo eles tinham coisa, algumas coisas ainda meio absurdas. Por exemplo, o sujeito era sacerdote no templo em Jerusalém e era membro da igreja. Então no sábado ele estava sacrificando animais e no domingo ele estava prestando culto ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, não, não combinava, né? O Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo, então não precisa mais sacrificar nenhum Cordeiro. Acabou, já foi, já era, passou. Viva, viva a liberdade dos Cordeiros, não é? Os Cordeiros não vão mais ser sacrificados, acabou. Então, é, isso eles levaram tempo, eles levaram tempo para perceber. Ah, o primeiro que percebeu foi Estevão e morreu por causa disso. Mas o apóstolo Paulo, ele foi o cara que levou a mensagem de Estevão até o últimas consequências e realmente eh, fez a igreja, levou a igreja a romper com o judaísmo. Que é muito curioso, né? Porque o apóstolo Paulo era o Saulo de Tarso. Ele estava lá no dia em que o Estevão, como relata Atos capítulo 7, começou a dizer, ó, oh, gente, isso aqui não tem mais nada a ver, hein? Isso aqui, isso aqui está destruído. Isso aqui, não nem sei por que nós estamos aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Aí os camaradas mataram o Estevam, apedrejaram o Estevam. E o Paulo, o Saulos, disse, é mesmo, é para apedrejar esse bandido aí que desrespeitou o templo. E não só disse que era para matar o sujeito, como começou uma perseguição para a igreja. Na verdade, ele não perseguia toda a igreja, tanto é que os, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Eles, ele perseguia a, a turma da igreja que concordava com Estevão. Então ele perseguia os seguidores de Estevão. Por isso que você começa a ver o pessoal fugindo e só tem nome grego. São os gregos que estão fugindo. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Agora, pensa comigo, se você fosse perseguir uma organização qualquer, qual o grupo que você queria pegar primeiro, de cara? Os líderes, certo? Então, como é que o Saulo de Tarso começa uma perseguição e deixa os líderes em paz? Porque os líderes concordavam em ir para o templo. O Pedro, o João, eles iam para o templo. O Tiago, eles iam para o templo numa boa. O Estevão é que começou a romper com isso. E o Estevão é uma dor de cabeça para os apóstolos. Porque o Estevão começou a dizer, gente, isso não tem mais nada a ver. Só que assim, não dava para acusar o Estevão de herege, por exemplo, de rebelde, por exemplo, porque o Estevão era cheio do Espírito Santo Poderoso em palavras e realizava os mesmos milagres que os apóstolos. Está percebendo? O Estevão era um camarada que começou a dizer que isso não tem mais nada a ver. E os apóstolos não podiam fazer nada por ele contra ele, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era poderoso em palavras e ele realizava os mesmos sinais do reino que os apóstolos realizavam. Ele, por onde ele ia as pessoas iam sendo curadas, tudo igual ele era um homem de Deus o primeiro homem de Deus a ver que, que a fé cristã era uma ruptura com o passado aí o Saulo começa a perseguir, agora você se coloca no lugar do Saulo ele está indo no caminho de Damasco vai para acabar com todo mundo que acredita do mesmo jeito que o Estevão Aí Jesus o derruba, o chama pelo nome, e ele diz, quem é o senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem, a quem persegues. Não, não achava que estava perseguindo Jesus. Ele achava que estava perseguindo um grupo dos seguidores de Jesus, que não queria mais nada com o templo. Mas aí Jesus diz, você está perseguindo a mim. E mais, ele não achava que estava perseguindo Jesus, porque os apóstolos de Jesus continuavam aí no templo. Então o Estevão era o cara que estava em estado de desobediência. Porque os líderes de Estevão iam para o templo. O Estevão é que dizia que não, tava, não tinha mais nada a ver aquilo. Mas o Pedro estava lá, o João estava lá, o Tiago estava lá. O Mateus estava lá. tem todo mundo lá. Só o Estevão que disse que não era para estar tá lá. Então o Estevão é um problema. E os caras que acreditam como Estevão é um problema. E eles são os hereges. Então, na cabeça do Saulo, ele está perseguindo os, heróis, os hereges, tanto é que ele deixou os apóstolos em paz, porque os apóstolos não são hereges. Os apóstolos continuam aceitando o templo. Então aí coloque-se no lugar do Saulo. O Espírito do Senhor o derruba, e Jesus vem falar com ele. E aí Jesus diz para ele: Eu sou Jesus a quem persegues. Que conclusão que você chega imediatamente? Que o Estevão é que estava certo. O Estevão é que tinha a palavra de Jesus. Ele é que estava certo. Então o Paulo continua a partir da mensagem de Estevão. Você pergunta, a partir de onde o Paulo começou? do que ele ouviu o Estevão pregar. É como se no dia que ele estava lá ouvindo o Estevão, o Espírito Santo dissesse para ele, presta muita atenção nesse servo meu, no meu filho, porque eu vou recolhê-lo, mas você vai continuar da onde ele parou. É você que vai fazer isso aí que ele está dizendo. Você até vai concordar com a morte dele hoje, mas amanhã eu vou fazer você colocar toda a sua vida em risco por causa disso que ele está falando. Onde ele parou, você vai continuar. E foi exatamente o que aconteceu. E aí o Saulo, agora Paulo, divide a fé cristã do judaísmo e diz exatamente o que o Estevão tinha dito para a gente. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu de uma vez por todas e não precisa mais nenhum sacrifício, porque o sacrifício já está feito, tudo está consumado, nós estamos salvos. Extraordinário. Isso é a igreja do passado, uma igreja presa, agora uma nova realidade que é a realidade da vida. O Espírito Santo sopra como quer. Então, essa, essa igreja vai ser libertada mesmo. No começo ela ainda se reunia todos os dias no templo, depois ela evolui para perceber que o templo somos nós. O Pedro vai dizer isso. Que nós somos pedras vivas do edifício vivo, que é o santuário de Deus. Porque um Deus vivo tem de morar numa casa viva. Então o Senhor nos permite ter prédios, mas Ele não mora nos prédios que Ele nos permite ter. Ele mora em nós. Ele nos permite ter prédios porque Ele sabe que a gente não quer cantar debaixo da chuva. Nem quer dançar na chuva, embora isso seja antológico, para nós não é. Não quero dançar na chuva, não quero cantar debaixo da chuva. Então tá bom, então pode ter prédio. Mas o senhor não mora em prédios. Feitos por mãos humanas. Ele mora no prédio que ele fez. E o prédio que ele fez somos nós. Então, aí... Por isso que a igreja vai ganhando, uma, o termo igreja vai ganhando um outro uma outra conotação, porque o termo igreja passa a ser a casa de Deus. Quando nós perdemos a noção de que a casa de Deus somos nós, e transferimos isso para um prédio, a gente começou a construir os grandes templos. E chamar os grandes templos, bonitos, alguns deles extraordinariamente bonitos, e a gente começou a chamá-los de casa de Deus. Mas Deus é vivo e só mora em casas vivas. Está certo? Não quer dizer que os templos não sejam bonitos. Ah, Está tudo bonito, mas não, aqui não é a casa de Deus, é a nossa casa. Porque a gente não quer tomar chuva enquanto canta. Tá, tá, tá certo, então tá, não tem nenhum problema, desde que não, que não dê a cá, ao prédio a conotação que ele não tem. Está certo? Então esses, esses irmãos estão inovando. Eles se reuniam e pensavam todos do mesmo jeito. Por quê? Porque eles ficavam estudando com os apóstolos o tempo todo. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Às vezes a gente fala da igreja primitiva, de como ela viveu, etc, etc, e as pessoas pensam assim, ah, foi uma coisa intuitiva. Não, não foi uma coisa intuitiva. Foi uma coisa ensinada pelos apóstolos. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles, eles perseveravam em ensinar, no ensino dos apóstolos. Então, os apóstolos ensinaram para eles que a libertação que Cristo dá é plena. E o Espírito Santo tinha tanta liberdade entre eles que tornou realidade na vida deles o que eles aprendiam com os apóstolos. E os apóstolos ensinavam isso por uma razão muito simples. Os apóstolos viveram assim com Jesus. Foi o que Jesus ensinou para os apóstolos. E foi como eles viveram. Lembra da, da, do, do, do Levi na coletoria? O senhor disse, segue-me. E ele abandonou tudo. Ele abandonou tudo. Tudo. Sabe o que é um cara vocês aqui que vivem em Brasília? Sabe o que que é um cara trabalhando para o estado? Tá certo? Então imagina o cara tá lá trabalhando para o estado, tá lá na coletoria, no meio do expediente. Jesus passa lá e diz: Me segue. O cara larga tudo do jeito que está sobre a mesa. Levanta e vai embora. Quando esse cara vai assumir a liderança da igreja, o que, que você acha que ele vai ensinar? O que, que você acha que ele vai ensinar? O Pedro. O Pedro era discípulo meio período. Não é? Não é? Então, metade do tempo ele estava pescando, metade do tempo ele estava com Jesus, metade do tempo ele estava pescando, metade do tempo ele estava com Jesus. Aí um dia ele não pescou nada, que era uma coisa impressionante, não pescou nada. Aí Jesus chegou, perguntou para ele se podia subir num barco para falar com o povo. Pode. Aí, ele sobe, termina de falar com o povo e diz, e aí, como é que foi a pesca hoje? Aí o Pedro disse, ah, hoje não deu certo. Trabalhamos duro, não deu certo. Aí Jesus disse, vai lá, se faz ao largo e joga a rede do lado direito, pode jogar. O Pedro diz, bom senhor, é o seguinte, dos dois aqui pescador sou eu, sou é carpinteiro. Eu entendo desse negócio aqui. Agora não dá mais peixe. Não é mais horário de peixe. O horário de peixe passou e eles nem vieram. O senhor está dizendo que eles vieram fora de hora? Que eles perderam a hora e estão chegando agora? Imagina. Eles nem vieram. Mas tá mal, sob tua palavra. Aí ele lança a rede e é... peixe para todo lado. Aí ele cai de joelhos e diz, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Ué, por que, que ele fez isso? Ele entendeu o que Jesus tinha dito para ele. Jesus estava dizendo, escuta, você não fica tempo comigo porque você está preocupado com como é que vai sustentar a família, né? Então. É, você pescou aqui hoje a noite toda e não pescou nada, né? É. Isso aqui é impossível, né? porque aqui é a região mais piscosa do, do Império. né? É, e era mesmo, as pessoas iam lá, porque lá até um pescador como eu conseguia pescar, porque eu sou ruim toda a vida. Eu sou do tipo que o bichinho vem, come a isca e eu não percebo. Ele sai dando risada. É claro que eu explico isso dizendo que eu sou ecológico, mas, na verdade, eu sou é ruim mesmo. Eu não, não consigo perceber que... Eu, que o bichinho está puxando, o, 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 comendo a isca e que é hora de fisgar. Não consigo perceber. Então, mas lá até um cara como eu conseguiria pescar. Aí, o que, que Jesus está dizendo para o Pedro? Jesus está dizendo para o Pedro o seguinte, ó oh, meu filho, você tem o melhor barco, você é o melhor pescador, as suas redes são ótimas, mas quem tem os peixes sou eu. Você está preocupado como é que você vai sustentar a sua família? Quem você acha que sustenta o universo? Quem você acha que tem sustentado você o tempo todo? Então é como se Jesus, a hora que o Pedro lançou, lançou as redes, Jesus fez esse gesto, toma os peixes. Estavam aqui comigo, To. Eles vieram os borbotões. O navio quase vai a pique. Aí esse cara abandona tudo. Abandona tudo, entrega o negócio. Quando ele se torna líder da igreja, o que você acha que ele vai ensinar? Vai ensinar a forma como viveu. Entendeu? Imagina o Pedro falando, olha, irmãos, quando Jesus estava entre nós, eu tinha essa mesma dúvida que você tem. Sabe o que ele fez? Vou contar para vocês. Ó! Oh, sentiu o drama do negócio? Você diz: Ah, tá bom, não entendi, senhor. Tá certo, irmão? Não, não tenho mais nenhuma dúvida, já entendi já entendi quem é que manda nesse negócio quem é que controla o universo eu já entendi então essa igreja é uma igreja que fazia tudo a partir dessa perspectiva e aí os irmãos tinham o mesmo padrão de vida o mesmo padrão de vida comiam juntos todos os dias repartidos em casas que agora eram de todos uma vez que não havia mais propriedade particular e eram alegres e de coração simples e viviam a louvar a deus e todo o povo gostava deles e o grupo crescia diariamente Diariamente, portanto, havia gente acreditando em Cristo, se unindo ao grupo, abrindo mão de suas propriedades e bens e colocando tudo à disposição de todos. Essa era a igreja primitiva. Imagina mais ou menos assim, o sujeito era um, um cônsul romano, tinha cheio de escravos. Aí ele está muito mal, está doente, cansado, arrebentado, não consegue mais dormir, apavorado, desesperado, já fez oferta para todos os deuses que conhecia, que não conhecia, e nada dá certo. Aí quando chega um escravo dele, perto dele, diz assim, eu posso orar pelo senhor? Ele sabe que o escravo dele adora um Deus novo. Que segundo Davi um dito aí, ressuscitou e subiu para o céu. Ele não sabe muito nada, não sabe muito, muita coisa além disso. Mas ele está angustiado, desesperado, ele não aguenta mais, já fez sacrifício para tudo quanto é canto, já pagou tudo quanto é promessa, já fez de tudo e está naquela miséria de angústia, de dor, de, de medo, de desespero, não sabe o que fazer. Um Deus a mais, um Deus a menos para ele não quer dizer nada. Aí ele diz: Isso custa quanto? E o camarada diz: Nada, eu vou orar pelo Senhor. E você vai orar para quem? Eu vou orar para Jesus. Ah, o Deus de vocês, né? É o nosso Deus. Aí ora. Ora, né? Aí ora. Aí naquele dia, depois de muito tempo, aquele homem dorme e acorda de outro jeito. E vira para o escravo e diz, rapaz, o seu Deus é poderoso. Aí o escravo diz, ele não é só poderoso, ele é o único Deus. Não há outro Deus além dele. Ele é o único Deus? É, o senhor não tentou todos? Deu certo? Não. Pois eu falei com ele, ele é Deus ele fez. O senhor não quer ir na nossa reunião? Ah, vou. Aí ele vai na reunião, ainda deu sorte que tem um dos, dos apóstolos visitando lá o local, e conta para eles como foi Jesus, e fala de Jesus, e ele entrega a vida para Jesus. Aí no dia seguinte, tudo na casa dele mudou. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele descobriu que o escravo dele era o presbítero da igreja, da qual ele agora é membro. É o meu presbítero. E ele descobriu que todos os escravos deles eram cristãos e que todos os cristãos são irmãos e ele agora é cristão. Então eles não são mais meus escravos, eles são meus irmãos. E ele imediatamente abre mão de tudo. E aí chega um, um outro conso para visitá-lo e vê que todo mundo anda na casa como se a casa fosse deles. Aí diz para ele, o que está acontecendo? Os seus escravos andam na casa como se a casa fosse sua, fosse deles? E aí ele diz, eu não tenho mais escravos. Você não tem mais escravos? Não, eu não tenho mais escravos. Eles todos são meus irmãos. Você ficou louco? Não, fiquei não. São meus irmãos. Tá, mas, mas eles andam na sua propriedade. Eu não tenho mais propriedade. Como você não tem mais propriedade? Ué, eu entreguei a vida para Cristo. Cristo agora é dono de tudo. Cristo é dono de mim e de tudo. Eu não tenho mais nada. Aí o camarada diz, você é louco. Ele diz, a minha loucura é muito mais sábia do que a sua sabedoria. Eu sou salvo. Essa é a igreja primitiva. Nós, hoje, temos uma igreja que crê na Bíblia e tal, mas é uma igreja em que as pessoas foram transformadas em filhos de Deus, mas ainda não estão salvas de tudo que as amarra. Elas não desenvolveram a salvação. Elas ainda têm muitas coisas que as possuem. Então essa era outra igreja. Então essa igreja abria mão de suas propriedades. Essa, essa igreja era conhecida como a comunhão dos santos. Eles eram chamados e trazidos para fora do império das trevas para servirem ao Criador no reino da luz. Então, eles tinham plena consciência de onde estavam agora. Agora eles estavam na luz. Essa igreja não precisava orar por necessidades materiais e sociais. Bastava contar para os irmãos que a comunidade resolvia tudo. Porque tudo era de todos. Deus havia respondido a priori todas as orações por necessidades materiais e sociais, fazendo surgir uma comunidade solidária. O pedido, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, estava respondido e diariamente. Porque todos compartilhavam de todos. Então, para haver o pão nosso, não pode haver o pão, o bem ou a propriedade minha. Todos os bens e todas as propriedades têm de ser de Cristo. Mais tarde, eles elegeram um grupo de pessoas chamados de diáconos, garçons, para cuidar disso. Então, diante de qualquer necessidade, bastava procurar os garçons, que a comunidade cuidava de tudo. Era o princípio do direito. Se alguém tinha uma necessidade, a comunidade tinha um dever. Essa igreja não existe mais. Mas existiu. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja era uma igreja que orava, porque cria no poder de Deus, no poder do Cristo. Eles oravam por cura física, eles oravam por tudo. Eles criam. Eles criam. Eles criam que tudo era de Deus e que Deus podia usar qualquer coisa para fazer tudo que a vontade dele decidisse que ele era para ser feita. Eles não ficavam fazendo varredura espiritual para ver se tinha algum problema. Eles não ficavam perguntando sobre maldição hereditária. Eles só oravam. Eles sabiam da vitória do Cordeiro. Não importa o que havia, Agora Jesus Cristo reina. Ele tem as chaves do céu e do inferno. Ele reina. Ele é o Senhor de ontem, de hoje e do amanhã. Não tem tente ficar fazendo varredura nenhuma. Só precisa invocar o nome de Jesus. O poderoso nome de Jesus. Como dizem os irmãos da Índia... Yessunam Jai, o poderoso nome de Jesus. Porque ele reina. E ele reina sobre nós. E ele reina sobre o universo. E ele reina sobre todas as coisas. Ele não é o Senhor porque a gente crê nele. Ele é o Senhor porque ele venceu na cruz e na ressurreição e ele tem as chaves do céu e do inferno, e ele governa o universo em nome da trindade. O poderoso nome de Jesus. Essa igreja não existe mais. Uma igreja que não acredita mais no poder do Cristo. E pelo que orava a igreja do Novo Testamento, uma vez que não precisava mais orar por um montão de coisa? A igreja do Novo Testamento orava por Jesus. Lá no, em Atos 4, diz assim, Mas eles ainda os ameaçaram muito mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de quarenta anos o homem em quem se operara esta cura miraculosa. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o santo servo Jesus, teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam, se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Ou seja, oraram para que nenhum sofrimento os impedisse de glorificar a Cristo, de anunciá-lo com coragem e determinação, o Cristo que eles viviam diariamente e pela fraternidade solidária oravam por missão hoje eh, você vai para algumas reuniões de oração e parece que você está no serviço de atendimento ao cliente setor reclamação os caras não estão orando por missão eles estão orando por conforto a igreja de hoje teria parado diante dos dos líderes de Israel. Quando os líderes de Israel disseram, se vocês continuarem a pregar, nós vamos bater em vocês, hein? Se vocês continuarem a pregar, nós vamos impedir os planos de vocês, hein? Se vocês continuarem a pregar, nós vamos tirar a prosperidade de vocês da mão de vocês e a prosperidade que vocês querem, hein? Se vocês continuarem a pregar, nós vamos fazer vocês ficarem doentes. Hein? A igreja de hoje teria parado. Porque a igreja de hoje não admite mais sofrer. Não admite ficar doente. Não admite não ser próspera. A igreja de hoje é a igreja que entende que ser abençoado é ter conforto. Portanto, como eu disse, a igreja que está descrita aqui no Novo Testamento não existe mais. A pergunta que fica é, será que ainda há tempo de se arrepender? Será que ainda há tempo de pedir perdão? Será que ainda há tempo de entregar tudo para Jesus Cristo mesmo? Porque você ouve uma mensagem dessa e diz, então o que a gente faz? A gente abre mão de tudo? Então a gente abandona tudo? Porque nós temos essa vocação para herói, né? Não, então eu vou deixar tudo. Não, não, não. Você vai fazer pior. Você vai entregar tudo para Jesus. E Jesus vai decidir o que você faz com cada coisa. Essa é a pergunta, essa é a questão. Porque a questão não é se eu vou dar mais oferta ou menos oferta. A questão é se eu vou voltar para a minha casa sabendo que tudo que eu estou vendo é de Jesus. Jesus e que ele é que tem de me dizer o que eu faço com cada uma das coisas que são dele é diferente é muito diferente dar oferta é uma coisa que dignifica o oh, irmão deu muita oferta hein entregar tudo para Jesus e dizer, eu não tenho mais nada, eu farei com o que é de Jesus, o que Jesus disser, é uma coisa que você faz lá dentro do seu quarto. Só você e Jesus vão saber. E Jesus depois vai cobrar. Ninguém vai aplaudir você, ninguém vai me aplaudir. Só Jesus e eu vamos saber. E Jesus vai me cobrar. Essa é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja dos camaradas que dizem, eu não tenho nada nem a mim mesmo. O que Jesus disser, eu farei. Porque tudo é dele. Isso era a igreja primitiva. Por isso os irmãos, haviam certas orações que os irmãos nem precisavam fazer, porque elas já estavam respondidas. Então, para a gente meditar, e a gente podia ir muito mais longe aqui, porque aí a gente vai ver como essa igreja transformou a realidade onde vivia. Como essa igreja... É... Mudou a história. Mas é, é, como o Espírito Santo que estava nessa igreja está aqui também e está em nós também. É verdade que durante a história nós abandonamos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nunca nos abandonou. É verdade, durante a história, nós abandonamos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nunca nos abandonou. Ele continua aqui, esperando essa oração de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.